0: 投朋友们，大家好，欢迎收听币盟七六， 6是主持人 Mr. Jay Z。那这一集的节目呢，想要和大家聊一聊关于中国币圈不死哦，那700亿的这个地下金流哦，有曝光了。OK， 那因为我们知道，其实中国在加密货币这一块，现在是属于一个严格禁止哦，严格禁止的事项。但坦白讲呢，啊，它目前还是有非常多的地下金流透，透过加密货币哦，透过加密货币的管道哦，来去做这个资产的一个转移啊。哦，因为像2022年11月，其实中中国青岛警方就发现，金某某人哦账户有上千个账户是呈现一个非常异常的状态，多异常呢？因为他们是每天转账金额平均在300万人民币以上，那整个总交易金额是高达20多亿人民币，而且呢，整个大量资金存在这个全天候的这个高频操作哦，快进快出哦这些异常的一个特征哦，那这些账户呢，基本上他们就是透过这个网络银行啊，或者是手机银行进。进行操作，那网络银行的这个操作呢？这个地址哦，也都是显示在境外。好，可是呢，相关账户的这些开户人基本上都没出过境嘛，所以这很明显就是所谓这个人头账户。那基本上只有这个金某的儿子是长期身处在这个中国境外，而且呢，与这个网络操作的地址也是相吻合的哈。所以这个中国当地的警方当然就会怀疑到这个金某是不是就是这些账户的这个实际控制人。那基本上你又是人头账户，然后有这么高频的操。或者说，那基本上就很笃定的，大概都是高几率就是在做这个洗钱了哈。那基本上像金某控制账户哈，像这个金某控制账户汇款的这些人呢，大部分都是有境外留学或者是有多次短期出入境哈的这些人士，而且呢，这些相关的账户还有境内大家。其他的这些疑似地价钱庄的账户都有资金往来的记录哦，所以基本上当地的警方就是直接判定哦，这个操作啊，就是直接涉嫌利用控制哦银行账户来提供非法的换汇服务。那同时呢，他们也存在这个与国内还有其他地价钱庄进行交易的行为啊，所以基本上就是非法经营哈，非法经营。那根据中国他们这个国家外汇局还有公安机关的这一个调查，他们这些呃操作基本。基本上，整个交易。记录是多达两千多万哦， oh, 所以这个交易真的是非常高频。那资金量哦，总资金量是超过了上百亿人民币。那账户整个情况是极端的异常哦，因为它整个资金基本上都是集中转移到中国境内李某控制的这个多个银行账户，而且资金呢是只进不出。有趣的是，这个李某他又是一家县级城市的这个纺织企业的普通员工哦，而且名下关联啊，还有掌控的这个地方。银行卡的资金转账金额却高达五十多亿人民币，所以就呃名不副实嘛，就他的一个身份，他感觉就不像是会有这么大的一个资金流的一个人士。哎、欸，可是呢，真的就被查出有另外一个身份，就是专门从事非法买卖虚拟货币的这个承销商。那基本上他就是透过一些境外的这个这个加密货币的交易平台，然、哦、后来把这个金某这个大量的资金全部兑换成这个 USDT， 就我们讲这个 UB 泰达币啊、哦，来去做。一个这个资金的一个转移 ，OK， 所以整个流程哦，整个流程他们调查下来，这整个流程基本上就是地下钱庄，他从客户手中收取人民币之后呢，他就去购买这些加密货币，哈、哦，就 USDT。哦 ，USDT 这种泰达币，然后再通过境外的这种加密货币交易所把这些加密货币全部卖出去，然后获得所需要的这个外币资金，然后这整个过程呢就可以完整的哦，完整的实现所谓的人民币跟外币的转换，然后又不会被查。到哦，又不会又不容易被查到，也不是说被查，因为就比较坑了嘛，所以已经是被查到，但是坦白讲就不容不好查了哦。因为如果是走加密货币这个管道的话，确实哦是不容易查到的哦。那但是这样子的一个行为，基本上在中国内地哦，肯定就是属于属一个非法哦非法的行为。好，所以以目前的现况来说啊，中国加密货币是不具有与法定货币等同的法律地位哦。那整个加密货币的这个业务，基本上都属于非法的金融活动，就是你在中。中国境内不能从事跟加密货币相关的任何业务哦，没办法哦，没办法，因为你执行了哦，就算你只是单纯的买币都犯法哦，都算犯法。那在中国买卖外汇，一定就是要在指定的场所进行交易哦，否则都是属于非法买卖外汇的行为哦。那这些都是属于呃刑事责任哦，所以你在中国收购便宜，收购 u s d d 再倒到,到卖，然后获利，基本上。都也是处罚哦，也是就因为早期呃，交易货币在中国还有一些那种所谓的场外交易，就 OTC， 哦 OTC 的那种交易，但现在基本上中国在这方面也是查得非常严哦，也是查得非常严。好，所以这个是2022年啊，其实就有这样子的一个案例哦，就有这样子的案例。那其实一直这样子的案例一直在中国境内都有，像2023年12月又被查到哦，又被查到一个哦，又被查到，而且这位主事者二还是一个只有23岁。哦，二十三岁的这个年轻人，但是他却有办法砸下六百多万美元哦，去买一个德州的德州美国德州的这一个加密货币的这个矿池公司，所以基本上这样子的一个模式啊，哦这样的模式，你会发现很。多哦，想要从中国哦境内把资金转移出来的这些人士，我们说高资产还是官二代、富二代，基本上都是透过这样子的一个模式哦，再这样的透过模式来去做这个资金资产的一个转移，因为透过加密货币哦，透过加密货币就可以。比较容易规避美国还有中国哦这两个国家的监管，因为你透过加密货币嘛，你不会经过这种传统银行的这种 swift swift 的这种体系哦，所以基本上金流是无从查起的。所以像2023年这位呃，我们讲我们就称他为富二代哈，哦，这样可能也不太礼貌。那基本上他的身份就是一位在纽约大学念书的中国籍的这个留学生哦，姓名叫 Jerry Hsu, 那他有美国的这个居留权，然后是住在800万美元购买的这个。曼哈顿的一颗空玉哦，所以基本上就是富二代哦，就是富二代，而且呢，他同时还有一个身份，就是美国德州这个比特币挖矿公司的这个 Bit Rush 的大股东哦，而且刚才前面也提到，他就是用600万美元。那我直接去买下这个股份哦。那 Bit Rush 它基本上它是位在美国德州一个叫 c h e n r y Cherry Town 的这个小镇，然后这个小镇基本上只有280十几人哦，只有280十几的，就一个小规模的哦小规模的小镇。那这个 Jerry Shun 它之前就是用600多万美元哦，大概台币 1.9 亿来向这个 Outrock Mining 公司哦买向这个矿场哦大部分的股权。我觉得这个原本的矿场的这个持有人他们也是名字取得也蛮奇的。outlaw 就是非法挖矿，那当然他这是用以具名具有匿名性，然后兑换美元哦，来绑定一比一，然后不受加密货币剧烈波动的泰达币，也就是 USDT 来去购买这个股权哦，那这个。这一样子的模式，其实，在币圈来说，倒是蛮常见的。这个模式其实倒没什么哦，倒没什么哦，主要是他后面的行为了。因为在币圈，不论是从事挖矿，还是在做各种项目哦，基本上泰达币、以太币、比特币哦，这三大主要加密货币，都是这些币圈产业哦，经常在流通的这种加密货币哦，所以你说他用泰达币。哦，来去购买这个矿石股份，这我倒觉得还好。但是呢，在后面，哦、在后面一些行为就开始有一些偏差了哈、哦。那为什么整个事情后来会被亚康说，哎，他买这个矿石就是其实就是要为了要去做这个中国境内的一些洗钱的一个行为？主要也是因为他在购买这个 b i 被 rush 了以后呢，他就遭到这个包商指控款项支付不齐全了、啊，然后到最后是闹上法院闹上诉讼了、啊。那法院一查，他就会有一些强制力嘛。那就不会有一些金流上的一个曝光，或就会有金流上的曝光。那 Bit Rush 这家矿池，基本上它的规模其实坦白讲也不算大哦，也不算大，因为可以看到它基本上就是设立在一个200多人的一个小镇里面嘛。但是它虽然不大，但是还是旗下还是有大概数十座的这个建筑，那里面可以容纳 6,000 部的这个专门挖矿的这种矿机。那日以业绩呢，就是不停挖矿，不停挖矿，不停挖矿。那基本上在这样子的一个操作之下。他所生产的这个比特币啊，还有这些加密货币，就可以作为哦，就可以作为呃，像刚才前面那个青岛的某金某金某他的一个模式哦，就类似这样的一个模式哦，这样类似模式来去从事这方面的一个洗钱的一个操作。好，那事情会比较坑，就是因为他们拖欠款项哦，他们拖欠款项，为什么？因为呃，他们在这个购买 Bit Rush 之后哦 ，Bit Rush 之后。哎、欸，结果哦、喔，款项就没有支付完整嘛，就没有支付完整。但是呢，哎，这个 b i z r o s 他们的那个律师。哈、嗯，律师又出来表示说，没有啊，我们遵守所有必要的联邦、州还有地方的法律法规，甚至包含营方法律的法规哦。所以这个承包商对他的那个指控啊，基本上真的是毫无根据、毫无道理。OK， 所以甚至还反过来咬对方说，被欠钱的哦是 Bridgerush。OK， 因为他觉得哦，他们就是指出说，这个他们的那個,、這个承包商啊哦，在里面的一些工程还有设施的一个违。有重大过失，甚至还要求对方赔偿七十五万美元。哦，七十万美元。OK， 所以当时啊，哦，当时 b i l Rush 哦，在来到这个 Chinatown 以后啊，手里签了一阵。Sorry, Ch 以后呢，他们也提供当地的一些居民啊，哦，来到他们这个矿池来去做这个工作哦，来工作。那他们是把这个整个矿池的设施是设计在他们这个镇上的一个变电所旁边。好、哦，那镇上也是有几位居民，就是到他们这个矿池来去上班了。后、哦、来到矿池上班，那就有几位居民，这个算是污点证人还是怎么？也不太对啦。就是指证哦，就是说监督这个他们承包商的这个电器还有管道。工程哦，那直到整个承包商哈都通哦，是通过停工抗议哦，才拿到工资。也就是说，他们请人家来帮他建造这些设备啊，来建造这些厂房，结果没有付钱给人家，那到最后是闹上法院，闹上法院，然后才让整件事情哦，才让整件事情浮出水面。你知道比特币也能像 ETF 一样一样轻松存吗？比特币的减半行情即将来临，你也想要跟上这一波热潮吗？我将会针对比特币如何聪明存出一。统计，来开一堂线上课程，我将会和大家分享为什么不能透过2024年的减半机会，还有华尔街为什么正在拼命的存比特币，以及居然有比平均成本法更聪明的存币策略。如果呢你也对这个议题感兴趣，欢迎报名这场免费的直播课程，点击资讯栏连接直接登记，或者是加入我们的官方 line 小老鼠 i u 178， 输入关键字 ai 取得报名链接，一起来迎接比特币的牛市行放心吧。那当初在收购哦，当初在收购这个整个 b i r u 的一个计划，基本上 Outlaw Mining、哦、他们。预计应该是要能够获得价值633万美元的这个泰达币，那基本上哦，基本上应该要能够拿到这么多钱。那但是根据链上数据的一些交易显示哦，整个交易结束时候呢，应该支付了 507.7 万美元哦，这个是在公开记录的一个显示。那这些钱包哦，就是链上这个电子钱包哦，因为加密货币基本上它的转换基本上都是透过这种电子钱包的一个转换。那这个转换只要你地址哦。是确认哦，确认身持有者的身份的话，都可以去查询说他的那个资金有没有明确的哦，有没有实际到位哦，实际到位。OK， 那拖延款项这件事情嘛，拖延款项这件事情，在付完507七、哦、啊，五7零万美元之后，已经哦 ，Bitrush 他们指出哦，又支付了50万美元哦，来做定金。那剩下的75万美元呢，会在整个 Bitrush 接管现场设备、用品还有材料之后，再用。泰达币哦，来去付清，但是呢，这些资金来源却没有公开记录哦，只有处理这笔交易的这个交易所哦，备案。他们讲这个就涉及到目前整个。加密货币领域尤其是在金融这一块、呃，目前的一个矛盾点，就如果正规操作、常规操作哈、哦，这确实是一个保护个人资产、保护个人资产，让民人们、哦、有自己资产的一个自主权。但是，如果是被有心人士像这样子去利用的话，真的、哦、在司法机构要来去追查、哦、真的就不容易，除非交易所愿意主动去配合哦，愿意主动去配合调查。但是，坦白讲。加密货币交易所，嗯、加密货币交易所，如果是中心化交易所的话，哦、大家都还有机会。所以币安之前、哦、在去年的时候也被美国财阀哈四十三亿美元的罚款，在财阀的内容主要就是针对、哦、他们在反洗钱这一块没有做好该有的一个管制哦，该有的管制、哦、所以就被美国这个重罚了、哦、就被美主重罚。那回到这个 Vitalik 哦这样子的一个案件啊、哦、基本上整个。嗯、呃，这样子的一个交易模式哦，这样的一个交易模式哦，是蛮普遍哦，是蛮普遍的呃，我说的不是洗钱这一块，我说的是透过泰达币来支付，然后去购买资产哦。购买资产这样子的一个情况是很普遍的，因为在美国哦，在美国来说的话，基本上甚至一些小型的矿呃挖矿的矿石矿商，他们也是用泰达币哦来去购买他们的这个专用的矿机。所以，就泰达币的一个流通、哦、就泰它要的流通，它在这个产业里面、哦、它算是属于一个高度流通的一个加密资产、哦。但是问题就在于说 b i n a n s h 后面的一些。呃，不检点的行为啦，啊、哦，就让整个他用这个矿场来去做洗钱这件事情哦，就整个 b a n 哦，就整个 b a 了。好，那除了刚才提到的这个哦，这个 Pirush e 以外哦，在中国重庆哦，在中国重庆也是哦，之前也有这个大型的 USDT 的这个水房集团啊，跨国洗钱的几百亿哦，跨国洗钱的几百亿。那基本上，同样他们都是透过加密货币洗钱哦。到海外的这个案件哦，那整个涉案金额则高达 22.5 亿人民币哦，那整个集团大概有21个哦，二十人哦都被判刑哦都被判刑。好，那基本上他们的一个模式哦也是一样哦也是一样，就是他用法币然后去购买这些比特币哦，然后再用。再从比特币透过这个境外交易所把比特币转出去哦，然后到境外以后呢，再把这些比特币去转换成法币，然后基本上这个洗钱的哦，洗钱就完，就算完成了，哦，就算完成了。好，那在案发，哦，截至案发的时候呢，这些水商啊累计的这个境外人士洗洗钱的这个金额，我刚才前面提到就是有大概两2十亿哦， 2十亿人民币。那中间嘛，我帮你做一些事情，肯定要抽。哦，肯定要抽那个手续费，整个他们的那个手续费哦，这个获利金额是高达 2,262 万人民币的哦。基本上你说币圈哦， sorry, sorry 加密货币哦，加密货币在中国或者说在全世界，真的有办法去做一个完全的一个主角吗？我坦白讲。还挺难的，我、哦、还挺难，因为你的一个资金流向，哈、哦，资金流向，它确实是比较难去做一个管理。所以，为什么像俄罗斯、北韩、伊朗这些呃被美国视为不友好的这些国家？哦，他们这边美国制裁之后，为什么还能够持续的运作下去？甚至他们自己境内法币经济状况都不是很好啊，那他们怎么样去跟国外去做贸易、去做交易这一块？基本上也都是透过加密货币哦，也都是用加密货币，大概都有两个管道啊。一个就是我用我本国货币哦来去跟你做这些贸易上的一个结算哦，因为如果说做美元体系行不通的话，然、哦、后那我用美国。本国法币嘛，啊，总可以吧，啊，总可以吧。那当当然，你的这个结算体系也要对方能够接受才行。好，但是呢，加密货币相对来说算是一个有，已经算是被国际市场，当然还算是小众了，哦，算是小众。但是至少国际市场，哦，至少国际市场也能够接受这样子的一个支付结算。哦，所以，呃，加密货币，你说它要去做一个完全的主角，阻断，很困难。哦，很困难，因为这就是它本身的一个特性哦，它本身一个特性。今天如果说哦，这个金流哈、哦，这个电子钱包的地址持有者没有公开表明持有者的身份的话，坦白讲，虽然记录流向。都查得到，但是你不知道持有者是谁哦，持有者是谁，而且他同样可以透过好几层的一个转换哦，通过好几层的转换，一样就可以转到哦，可能美国不希望或取得这些加密货币或者取得这些资金的这些势力手上了。好，所以现在啊，中国哦，以中国来说，他们现在是重点去打击这方面的一个行为哦，包含利用加密货币哦来去做这种洗钱。那我来去做这种洗钱哦，因为从刚才前面很多案例，我们都可以看到，哦，其实在中国境内啊，还是有蛮多这种地下金融，就是运用加密货币哦。所以为什么中国政府这么排斥加密货币，最好也是因为他们不希望资本不断的去外流，所以他们也是强化这些刑法相关的这些法则哦，这些法则。那除了中国之外哦，除了中国之外，其实连美国财政部哦，就连美国对于这一块哦，对于这一块，它的一个。监管意识也越来越强哦，越来越来越强。所以为什么必安在2023年会被罚这么严重哦？会被罚那么严重？其实当时也涉及到呃一些被美国定位为恐怖组织、恐怖势力，他们都是透过这些加密货币来取得资金源哦，来取得资金源。比如说像哈马斯哦，哈马斯还有朝鲜哦，就是北韩。好，还有俄罗斯哦，这些被美国视为敌对势力的这些哦，这些国家哦，基本上他们的经金源、哦为了规避美国的这个整个外汇体系啊，哦，透过加密货币，他一样可以很轻松取得他要资金。那他再用这些加密货币去购买他要的这些物资，不管是武器还是粮食还是各种设施设备，一样可以达到他想要的一个目的。OK， 所以现在美国财政部哈也打算把加密货币作为这部分的一个监管。那之前哈就有一个。加密货币混合器，加密货币混合器这样一个平台，哦，被美国财政部定位为所谓的一个洗钱中心。原因是因为他们认为巴勒斯坦这些激进武装分子，哦、哈马斯还有其他恐怖组织正在利用这项工具、这个平台来进行洗钱。那华尔街，哦，华尔街日报，不是我们的华尔街新闻，是那个美国的华尔街日报，他们就定位，哦、基本上这个就是一种制裁形式。那、哦、这啊也意味着这种所谓的一个混币器哦。这种金融需要特定哦，然后任何的金融交易进行特定的一个回报。那美国财政部的这个副部长哈、哦，他们也表示哈、哦，这样子的一个行动基本上就是凸显财政部致力于打击各种非法分子利用可转换虚拟货币混合器这样子的一个工具。那这些非法分子基本上包括国家附属的这些网军啊、网络犯罪啊，还有恐怖主义组织啊，更广泛而言，基本上美国财政部正在积极打击恐怖组织对可转换加密货币、虚拟货币混合生态。的这些系统各方面的非法应用，那这些恐怖组织基本上，当然就是包含哈马斯啊、巴勒斯坦，还有伊斯兰圣战组织在内。OK， 所以基本上美国财政部现在对于，因为在过去两年国际地缘政事哦。一直是处于一个比较紧张的一个环境之下，所以肯定美国他一定会想要去想办法去节制哦，他的这个敌对势力哦，各种可取可以取得资源的一个管道哦，各种取得机些资源的一个管道。所以我觉得这个也算是币圈哦，加密货币、区块链产业未来可能必须要好好思考的一个课题吧。虽然说打着去中心化这样子的一个精神哦，人们有。自己资产自主化这样子的一个权利哦，可是我觉得人也不是说人性本善人性本恶哦，这样子一个很两级的一个分化，可是说你怎么样在一个合理的一个监管范围之内，去妥善的运用这些技术哦，去妥善运用技术，因为很明显就是一定会有有心人士哦来去恶意的使用这样的一个技术哦，那当然。<咳>他们有他们的正义，他们一定有他们的一个正义，他们的理由来去使用这项技术。但是，我觉得啊，无论如何哦，无论如何，如果是要朝着人类社会以往一个比较正向的一个发展来说的话，我觉得适度的监管哦，适度的监管还是必要哦，还是必要。那至于怎么样去配合各国的一个监管，我觉得这个就是各家平台哦要去好好思考哦，好好思考的一个课题了。OK， 那这个内容呢，以上这些内容就是这一期节目，想要和投资朋友们。分享哦，那不知道大家对于加密货币未来列入监管哦这样子的一个趋势哦，有什么样的一个想法？那我自己个人啦、啊，当然还是比较乐见其成哦，也不是说全部都要管得死死的，因为坦白讲，真的有时候过度保护发展起来还真的是绑手绑脚的哦。可是你如果不管啊，真的就是会被恶意的滥用哦。原本这个技术哦，原本这个技术，它是为了让人类社会有一个更好的发展才被发明出来。那结果被有心人士这样一搞，最后什么都没了。哦，那我觉得这个就有点本末倒置，哦，就有点本末倒置。所以如果能够有一个比较明确的监管法规出来的话，那当然产业也不会说不配合了。哦，你只要你的那个监管是合理的，法规是合理的，基本上产业哦这些业界这些企业当然也是希望能够在一个合法的一个框架哈、哦、来去经营他们的这些业务内容了。OK， 所以各国的司法部门加加油吧。呵呵。。资源将会相当丰富，所以非常期待各位的加入哦！加入的方式，只要在赖好友搜寻“小老鼠 i u 一七八”，进入我们官方赖 Money 知识生活家，在我们的讯息栏里面输入 “d c”， 就可以取得加入群组的连结喽。